0: Cuanto más perfecto luzca uno por fuera, más demonios tiene dentro. Sigmund Freud. Hola, soy Fran Bárbara, soy economista.
1: Y yo soy Pablo Chalita, yo soy psiquiatra y terapeuta MDR. Bienvenido, esto es Insession.
0: Llegada a cierta edad, tienes dos opciones. ¿O enfrentas tus traumas o te vuelves cómplice de ellos? Mary Terely.
1: Porque esa es una de las partes, voy a decir, interesantes del, del MDR o la estimulación bilateral. Cognitivo-conductual, bueno, terapia de exposición y MDR son las que más ayudan con trauma. O sea, lo que se ha visto es que bajan los puntajes, hay una reducción del trauma, se dice que se quita se sabe que en el seguimiento a un año las personas pueden seguir así el problema es que hay un paradigma que dice que el trauma, o sea el PTSD no se quita completamente o sea no se quita el todo eso
0: tenía yo entendido
1: y cosas como esto pues el problema es que pueden volver a disparar ¿no? uh -huh. y entonces este pues que reinicie el el síndrome, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí es la parte importante de decir o de saber, pues, hay estas cosas para volver a regresar, ¿no? Al, al, claro. al bienestar. Indicadores del trauma. El trauma es tan frustrante, lo voy a decir así, porque los síntomas que da son bien fluctuantes. Entonces, una persona puede tener... Un síntoma, por ejemplo, aquí está descrito depresión, llanto, pesadillas y flashbacks, estrés. Es, ¿Podemos
0: regresar a la anterior? Sí. sí. Ah, eh, depresión no sé si me sucedió más que tristeza, llanto, ayer me dieron ganas de llorar en la noche, uh -huh. pero no lloré, pero me dieron ganas. Uh -huh. Pesadillas, ¿no? Flashbacks, sí. Estrés, uh -huh. sí, subió el estrés después claro. del evento.
1: Claro. Y... Uh -huh. Puede, o sea, no se presentan muchas veces todos, sino que un uh -huh. día uno, otro día claro. otro, otro sí. día combinación de uno y otro. Eh, otros son sentir, sentirse enfermo, que ahí también puede haber uh -huh. dolores, ¿no? sí. culpa o vergüenza, aislamiento sí. o, bueno, sí. disparadores, ¿no? O sea, que ya empiezo a identificar otra vez disparadores que me ponen hiperalerta o en las funciones clásicas de, de huir. Claro. O escapar, ¿no? Entonces uh -huh. esa, esta parte es la primera parte interesante del trauma que es cuando alguien tuvo estrés postraumático, saber también es pues si hay un, una retraumatización puedo tener estos síntomas, ¿no? Sí. Eh, y son así fluctuantes, son extraños, pero son los indicadores de que está volviendo el, el fenómeno. Sí. Y eh, yo creo que este tú no lo tienes, pero ahorita te lo voy a mandar. Este, déjame, déjame, voy a volver a... Voy a buscar algo para compartirte de volada. Sí. Eh, en este intento de... de estar haciendo un, un libro para para que la gente pueda hacer todas estas cosas, eh, he desarrollado unos guiones para que la gente pueda escribir. Entonces, está este que es guión de, de eventos importantes del pasado, pero el que a ti te serviría ahorita, y te digo ahorita, te lo voy a pasar, es el guión de eventos recientes. Okay. Son prácticamente el mismo, okay. Okay. tiene unas variaciones como para hacerle sentido. Y es, bueno, ¿cuál es mi tema? Voy a decir, por ejemplo, aquí el, el miedo, así para decirlo genérico. Uh -huh. ¿Qué recuerdo viene a mi mente? Pues nos detuvieron los militares. ¿Qué imagen representa? Pues cuando están con, encañonando, ¿no? Haz cuenta. Estoy inventando uh -huh. todo. Sí, sí. ¿Qué emoción o sensación despierta en este momento? Pues ya lo que se sienta. Calificar del 0 al 10. Continuar escribiendo, ¿no? Observe y describe sí. lo más posible el recuerdo. ¿Cómo te sentías en aquel momento? Digo, ahí yo le digo a los pacientes es ser generoso, ¿no? O sea, escribir, no, no limitarse. Si tu mente trae otro evento, pues puedes saltar. Y ya que sientas que ya acabó el, una, un punto, digamos, te saltas al que sigue. ¿Cómo sí. te sentías en aquel momento? ¿Cómo te sientes en este momento? Y fíjate, esto, ¿qué cosas cambiaron en tu día o semana cómo cambió tu día o semana después de ese evento.
0: Ah, está buenísimo, sí.
1: Porque tú, digamos, ahorita en esta descripción, pues claramente puedes ver cómo cambió. Claro, sí, totalmente. Qué aprendizaje o experiencia, ¿no? Como para acabar con ese lado positivo y terminar. Sí. Ahora, me ha pasado, me ha contado gente que, a lo mejor cuando escribe qué cosas cambiaron, se acuerda de más información de recuerdo. Tú te regresas. ¿No? O sea, okay. según el tiempo que tenga la persona. Sí. Y también te, en este paquete que te voy a enviar, <coughs> también está este que esté a los ansiosos, es, es uno de sus favoritos porque es eventos a futuro, cosas, cosas que me da miedo que sucedan. Entonces ya la mente empieza a pensar el ¿y qué tal que si cuando vaya esto? Uh -huh. Entonces básicamente es el mismo script pero es, por ejemplo, qué cosas cambian o cómo cambia Enfocado. tu vida y tus decisiones sí. cuando piensas en esa película. Claro. Pues ya no voy, ya no hago, ya no quiero. Sí, sí. Y para usar el ejemplo y terminar este... este porque es perfecto para ejemplificar estos dos. Sí, sí, sí. Después tú de esos, posiblemente dirías... ¿Sabes qué? Recuerdo de aquella vez de los policías hace siete años uh -huh. pues como que revivió, pues te vas a eventos importantes del pasado. Okay. Es como la raíz. Eh... O sea, definitivamente haber trabajado
0: el evento de la antes funcionó porque cuando sucedió sí me empezó a dar un como ataque de ansiedad, pero no entró mal, ¿no? Digamos, uh -huh. o sea, ¿No disparó? No, di no disparó, exacto. Uh -huh. o sea, es como sentiste. cuando uh -huh. alguna vez te había contado de sientes que ahí viene, pero no llega, así, uh
1: -huh. Uh -huh.
0: ¿No? Pero el ataque de ansiedad me dio ayer. <risa>
1: uh -huh. Claro, claro. Sí, porque ahí está ya, eh, por eso te quise enseñar los síntomas, los síntomas se vuelven a, a reactivar, uh -huh. digamos,
0: Exacto, como decías, ¿no? Que no forzosamente luego, luego, uh -huh. después del evento, pero uh -huh. días o semanas después, ¿no?
1: Uh -huh. Otra cosa que sería interesante, si puedes y si quieres, es que llenes la escala, la PSL5 de trauma. Ok. Haz el enlace. Sí. Que te pongas a escribir en unos 15 días o cada semana y la midiendo a ver qué, qué sí. sucede, ¿no? Va. Este. Y, y esa es la parte más difícil del trauma, insisto eh, y yo creo que esa es la parte más importante de de que la, o sea, alguien en este caso tú pueda tener un, un método, una estructura que los ayude a, a aterrizar lo antes posible
0: sí, exacto ayer también el, en la semana soy fan de este cuate, ¿cómo se llama? David Letterman. Uh -huh. Y tiene una serie ahora en Netflix que uh -huh. se llama My Next Guest Needs uh -huh. No Introduction.
1: Uh -huh.
0: Y había uno que me había interesado mucho ver, que no fue lo que yo esperaba, pero era el de... ay, ¿Cómo se llama este cuate? Ryan Reynolds. Ajá. Uh -huh. El actor, porque ha sido un actor que ha sido muy vocal en su padecimiento de ansiedad y depresión. No y yo pensé... Sí, pues, sí, sí. De ataques de ansiedad feos y cosas así. Y ha sido como muy vocal en eso y como que ha, ha dado pláticas y he leído cosas muy interesantes de él.
1: Uh -huh.
0: Y entonces pensé que iban a atacar ese... Ese tema en, en la entrevista, lo cual no sucedió y lo único que dijo que fue de esas cosas que me identifiqué fue cuando dice, porque le dijo él, oye, sufres de ansiedad muy grave, ¿no? Y le dice, sí, pero ya lo trabajé, ¿no? Uh -huh. Está bajo control. Y ahora el problema no es tanto la ansiedad, sino el miedo de caer en eso. Ajá. Uh -huh. Y no quiero hablar de esto, ¿no? Uh -huh. Ah, ok, perfecto. Y dije, wow, o sea, y creo que alguna vez dije, ah, alguna vez a lo mejor, y se lo comenté a Pablo, no me acuerdo, pero dije así como de sí. O sea, una vez que sales de esto, uh -huh. ¿no? Lo, el problema se convierte en, en miedo a recaer.
1: El miedo al miedo. Uh -huh.
0: El miedo al miedo, ajá.
1: claro.
0: Y ahora lo que sucedió es que me dio este ataque de pánico el, el día de ayer uh -huh. y en la noche fue una tortura interna de no te diste cuenta que ahí venía. Uh -huh. O sea, ¿de qué te sirve estar alerta si te agarró? Y al mismo tiempo, mi parte racional del cerebro diciendo Ah, es normal, güey, estas cosas van a suceder, uh -huh. ¿no? No siempre las puedes evitar. Uh -huh. No siempre las puedes predecir. Los humanos somos muy malos prediciendo cosas. Uh -huh. Entonces, ¿no? Pero igual me, me pesaba eso, ¿no? El no haberme dado cuenta.
1: Claro.
0: Y empezó desde que estaban en el ataque de ansiedad en el súper. Así como de, ¿qué, qué idiota. O sea, ahí estaban. Ahí estaban todos los... las Las banderitas rojas estaban ahí formándose... Y no te diste cuenta, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Eh, en, <coughs> o sea, un, en el último estudio de neurobiología de eh, estimulación bilateral, uh -huh. eh, MDR, habla de esto, que es la parte bien... O sea, es, la, es una parte importante es. En el experimento, a los cuates que participan, les ponen una máquina que da toques, ¿no? Como de las de... Sí, como del el como centro. Del, como de, de Garibaldi. De este, y entonces creo que están viendo como unos patrones y entonces ellos alcanzan al principio o en determinado momento a predecir que voy a inventar. Cuando aparezca el círculo van a recibir el toque y luego se empieza a volver impredecible. Eh, y están midiendo su duración y cosas así. Y entonces, el efecto es que primero hay miedo al toque, ¿ok? O sea, el miedo sí. a sentirlo. Sí. Y luego hay, en una serie donde, aunque no haya toque, se vive la memoria del miedo. Sí. ¿Ok? O sea, la ¿y si pasa y si no pasa? ¿No? A lo mejor sí. ya me dijeron que no va a haber, pero ¿y si pasa? Sí. Y después de usar la estimulación bilateral, baja o se quita la respuesta de miedo y baja o se quita la memoria del miedo. Claro. ¿Ok? Entonces, eh, porque el problema eventualmente, más que el miedo en sí, es la memoria al miedo o la memoria uh -huh. del miedo, uh -huh. que es la que hace estos fenómenos como los que los que has estado viviendo. Sí. Entonces... Para extinguir ambas hay que visitar, digamos, en la mente, en la escritura, en la terapia, los eventos <coughs> donde sucede el evento y los eventos donde se recordó el miedo y disparo, como lo que me estás contando ahorita. Sí. Hay que revisar todas esas memorias. Ok. Estaba, voy a inventar, estaba sentado en mi cama a punto de dormirme y en eso empecé a pensar en todas las banderitas que parecieron, que no me di cuenta, que, que estuve. Esa es la, la memoria de miedo.
0: Aquí lo chistoso es que me sucedió mientras estaba en el ataque de pánico.
1: Ese hay que revisarlo. Sí. O sea, hacer una sesión de escritura de ese evento, por ejemplo. Sí. Por eso el MDR puede tomar tanto tiempo y en determinado momento podría hacerse frustrante para un paciente porque pues revisas todas esas memorias y las repites y luego a veces la claro. persona dice, ¿sabes? Como no, el ataque de pánico no, prefiero irme a la donde los militares me bajan. Sí. No, pero es que la más reciente es la de mi ¿sabes? Sí, sí, Entonces sí. Esa es la parte difícil. Y también en este proceso que he estado intentando y enseñando y tal, también es difícil decirle a las personas hazlos todos, ¿no? O sea, escribe de todos. Sí. O bueno, de los que veas más necesarios del presente al pasado.
0: Claro. Entonces, sí, yo... Sí, no, ayer no escribí. Sabía yo que tenía que escribir, pero no tenía ni tantitas ganas. Claro. Y dije, no, hoy no. O sea, ya tampoco si no lo hago en el momento no pasa nada. O sea,
1: claro.
0: no. Aparte que tenía yo náuseas, me sentía mal, me había caído mal la comida, ¿no? Entonces era como de, no, ahorita no quiero. Y, y dije, bueno, está bien, lo hago mañana. Pero sí, o sea, sí intento escribir de lo más posible. A veces, como que siento que... Ando rebotando ideas, ¿no? Como uh -huh. es, eh, pero bueno.
1: Sí, a ver si Supongo estos que está bien. te ayudan. Sí. sí, a ver si estos te ayudan en cosas más específicas cuando lo necesites. No, justo sí. esa es la idea, como intentar darle un, un guión cuando hay algo en específico que hacer, ¿no?
0: Sí, porque fue así como. Como que dije, ay, justo había... Porque justo vi eso y dije, ya no voy a vivir con miedo. Y entonces, luego, luego pasa un ataque de pánico y dije, ¡Ah! Uh -huh. Bajaste la guardia, güey, ¿no? Uh -huh. Así lo vi.
1: Pues es que no, Pero bueno. no fue del todo tu responsabilidad, ¿no? O sea, es el no. evento que se vive, que dispara. Y pues, aunque como bien lo dijiste hace rato, que tú lo quisieras contener inmediatamente, pues, no es viable. Claro no es como la gente con dolor no o sea sí. quisiera no tener dolor ya me tomé las pastillas y me bajó pero no se me quita sí pues sí es que las pastillas te van a ayudar a que se desinflame baje el dolor y que la curación digamos suceda y suceda en tiempo y forma digamos claro sí entonces pues esa es la parte complicada de esto sí pero bueno, pues vamos a ver cómo te va, cómo te sientes. Tú pues sí, a ver qué tal.
0: El trauma dijo, no escribas estos poemas. Nadie quiere oírte llorar por el dolor dentro de tus huesos. Andrea Gibson, el jarrón de la locura.
1: Pues muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Esperamos que haya sido de tu agrado y nos vemos en el siguiente.
0: Esperamos que les haya gustado otro episodio más de In Session.